0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ferruccio Bosoni gehörte um die vorletzte Jahrhundertwende drei Jahrzehnte lang zu den prägenden Figuren des Berliner Musiklebens. 1894 hatte er sich in der Stadt niedergelassen und wirkte hier und von hier als umtriebiger Komponist, Pianist, Dirigent, Essayist, Pädagoge und Musiktheoretiker der anbrechenden Moderne. Nach einigen Jahren des erzwungenen Schweizer Exils während des Ersten Weltkriegs kehrte er nach dessen Ende in seine Wohnung am victoria luise platz zurück und befasste sich hier in seinen letzten Lebensjahren insbesondere mit Ideen zu einer Erneuerung des Musiktheaters. Im Mai 1921 kam in der Staatsoper Unter den Linden erstmals seine in Zürich entstandenen Opern Turandot und Arlequino auf die Bühne. Die Berliner Volkszeitung war bei dieser Berliner Erstaufführung dabei und zeigte sich in ihrer Ausgabe vom 20.05. bei allem Respekt für die Person Busonis doch ein wenig skeptisch gegenüber dem von ihm hier zur künstlerischen Anschauung gebrachten ästhetischen Reformprogramm. Es liest Frank Rede.
1: Busonis Opernreform. Turandot und Alecchino in der Staatsoper von Lothar Band Unter dem gemeinsamen Titel La Nuova Commedia dell'Arte bietet der komponierende, ästhetisierende Pianist Ferruccio Busoni zwei kurze Opern dar, die auf musikalisch-dramatischem Gebiete erneuern sollen, was man früher, wie der italienische Sammeltitel zeigt, Stehgreifkomödie nannte. Im Grunde ist es ein Unding, einen vom Autor nicht wörtlich festgelegten Text als Buch für eine Oper verwenden zu wollen, selbst wenn man in noch höherem Maße, als es hier Busoni tut, dem gesprochenen Wort freien Raum gibt. Weit eher kann man seiner neuen »Ästhetik der Tonkunst« folgen und die Oper nur zur Darstellung des übernatürlichen, märchenhaften oder des unnatürlichen Grotesken verwendbar halten. Für beide Formen, Zauberspiegel und Lachspiegel, bringt Busoni hier seine Beispiele. Die Turandot-Musik hörten wir vor etwa zehn Jahren im Deutschen Theater als Bühnenmusik zum alten, gottsischen Lustspiel. Jetzt hat sie sich zur Oper ausgewachsen, unter erheblicher Kürzung des Textes freilich. Die Zutaten sind als solche zu erkennen, fallen aus dem leichten Stil und verraten Bosonis kunstphilosophische Tendenzen er sich der Komponist an das, was er selbst als richtig erkannt hat, verwendete er Musik nur, Zitat, bei Tänzen, Märchen und dem Eintreten des Übernatürlichen in die Handlung, Zitatende, es gäbe ein geschlossenes Bild. Alle Lyrik zeugt von seiner überlegten, erklügelten Kompositionsart. Man wird der Musik nicht froh. Ihm fehlt doch letzten Endes die Inspiration gerade an den Stellen breiter gesanglicher Ausladung. Das heitere, pompöse, groteske, feierliche liegt ihm, mit anderen Worten das Äußere. Die aus innen heraus sich entfaltenden Leidenschaften und Gefühle klingen in seinen Tönen nicht wieder. Er kann sich musikalisch nicht die Herzen seiner Gestalten erschließen. So ist das »theatralische Capriccio alle Kino, entschieden besser geraten. Hier arbeitet Busoni mit den alten stereotypen Figuren der altitalienischen Oper und mit den alten Mittelchen. Liebe, Hass, Töpelei und grotesker Schlauheit. Ein wirres Durcheinander, das sich umso flotter abspielt, als die alle Fäden in der Hand führende Hauptgestalt des Alecchino eine Sprecherrolle ist, die das Spiel mit einem Prolog einleitet und einem Epilog beschließt. Aber auch hier vermisst man leider gelegentlich die rechte Inspiration. Trotzdem bleibt dies Capriccio dank der vielen humoristischen Einfälle und seinem travestierenden Grundgedanken auch musikalisch das Bedeutendere. Die Darstellung bei der Opern war großartig. Lola Arto de Padilla sang die Turandot sehr fein charakterisiert. Herzlos, kalt und schließlich immer weicher im Ton klangen alle Seelenregungen in ihr wieder. Den Prinzen Kalaf, dem es endlich gelingt, die Rätsel der unheimlichen Prinzessin zu lösen und damit ihre Hand zu erringen, war Robert Hood, glänzend bei Stimme und bezwingend in seinem ritterlichen Spiel. Den Oberäunuchen stattete Waldemar Henkel mit süßlichem Ton und sehr beweglichem Spiel aus. Herbert Stock und Desider Sador sorgten für den Humor. Nicht vergessen sei Frau Arndt Ober, vor allem um des stummen, inneres Miterleben bezeugenden Spieles Willen. Im zweiten Stück sprach Luther Müthel den Allekino und führte, man kann auch sagen, nas führte das ganze heitrige Folge der Herren Sador, Ziegler, Stock und Henke, ihm noch besondere Anerkennung, Ethel Hansa, die Kolumbina, war sehr niedlich anzusehen, spielte allerliebst und sang gut. Inszeniert waren beide Stücke von Franz Ludwig Hört, vor prachtvollen Dekorationen von Emil Pirchan. Leo Blechs sehr sachliche Orchesterleitung fand sich in den neuen, eigenartigen Stil. Alle Faktoren setzten sich also tatkräftig für das Gelingen ein. Ob aber Busonis Anregungen Nachfolger finden werden? Seine eigenen Proben haben doch etwas enttäuscht, wenn auch ein lebhafter Beifall beide Opern auszeichnete und Darsteller, künstlerische Leiter sowie den Dichterkomponisten vor den Vorhang rief.
0: Das war's vom Italiener in Berlin. Werde Teil der Commedia dell'arte steady auf den Tag genau Community. Alles dazu auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.